0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una espadaña que como último viernes de mes... ...tenemos con nosotros a María Ángeles Álvarez... ...en esta nueva programación... ...de lo que es vida y obra de San Juan de la Cruz... ...ya tuvimos una introducción... ...y ahora vamos a continuar metiéndonos en esta figura... ...y dar los primeros pasos de este santo... ...que tanto nos dice... ...y que tanto nos invita a elevarnos al Señor... Bienvenidos a este programa... ...que ahora comenzamos. Buenos días María Ángeles... ...buenos
1: días, un saludo para todos
0: el primer programa que hicimos San Juan de la Cruz hace un mes ha tenido una repercusión muy grande. Gente que nos ha llamado, que se ha comunicado, que nos ha dicho, en fin. Sí, sí, sí. Lo que hacen los santos, ¿eh? <risa>
1: es que yo además creo que lo que comentábamos en el programa es un gran desconocido.
0: San Juan de la Cruz. San Juan
1: de la Cruz. Y sobre todo porque, bueno, yo estaba un poco pensando después de que la gente nos ha, nos ha comunicado esta, pues este interés que había suscitado el programa, ¿no? Y yo digo, bueno, esto es también porque... Eh, conocemos a, a San Juan y a muchas personas, a muchos autores también, lo conocemos por, por sus escritos, sencillamente. Uh -huh. Pero cuando de repente también conocemos, le conocemos por su vida, decir, por lo que ha hecho, cómo ha respondido a las cosas, cuáles han sido sus manifestaciones, su manera de entender la vida, de todo, pues poco a poco le vamos conociendo como persona y tiene pues a veces otra, otra, como dijéramos, como otra parte distinta, como otra vertiente distinta, ¿no? que nos hace entender, como decíamos en el programa anterior, con más profundidad lo que nos dicen sus textos y sus poesías, sus comentarios y sus libros, pero que también nos abre como, como, otra, como otra parte distinta de sí, de su propia personalidad.
0: Tenemos que comentar, María Ángeles, que hubo un prólogo a, a este programa de San Juan de la Cruz y una incertidumbre, porque cuando terminamos la vida obra Santa Teresa con todo lo que estás diciendo y más de lo que supone esta gran santa, pues teníamos nuestras dudas aquí los dos diciendo oye San José era bueno comentar textos de Santa Teresa o a lo mejor ir libro por libro y también hacer un comentario de cada uno de sus grandes libros y, y también aparecía San Juan de la Cruz y apareció aquí el obispo don Jesús García Burillo de Ávila que que bueno que fue el que dio el empujón exactamente además, a San Juan de la Cruz
1: sí además don Jesús sabe nos conoce muy bien y, y sabe que nosotros conocemos a, a San Juan, que, que, que sabe que yo le leo, que yo le estudio mucho, que es un, una persona a la que yo recurro en muchas cosas de mi vida. Y, y, que, y que, bueno, una vez acababa Teresa, que también es otro de mis bastiones y de mis bastones en la vida, sí. pues dijo, bueno, pues ahora, María Ángeles, para adelante, eh, con San Juan, pero ¿por qué no?
0: Al otro místico.
1: <risa> Al otro místico, ¿no? Hay que... También vamos a, a hablar bastante de, de Teresa y de los dos juntos. Bueno, es ¿no? que
0: es el uno y el otro. De hecho, de Santa Teresa, y hablamos bastante de San Juan de la Cruz, pero bueno, ahora tomamos la otra imagen y, y veremos la sombra de Santa Teresa. Estábamos con una introducción que le agradó mucho a los oyentes. Vamos a continuar con ella porque estas introducciones ayudan luego a meternos de lleno en lo que supone la figura de San Juan de la Cruz.
1: Claro, sobre todo esto que decíamos, ¿no? De que esa leyenda negra sanjuanista que ha caído siempre sobre este pobre santo tan especial, ¿no? Porque era el santo de... pues de un santo austero, era el santo de las noches, el santo de, de las nadas, era un santo que, que ha dado como un poco de prevención o de miedo para acercarse a él y vamos a ir poco a poco hablando... De, de, de cómo era él y cómo, cómo fue su vida ¿no? para eso vamos a empezar hablando un poco de los estudios que se han hecho porque creo que nos muestran bastante eh, todo, todo lo que nos tiene lo que vamos a ir avanzando ¿no? en primer lugar eh, desde que murió el santo que pese a que tuvo una vida sobre todo al final muy como vamos a ir viendo pues pues llena de calamidades y de problemas y de, pero de, en el momento que él murió ya se vio su santidad. Y um, prácticamente desde ese momento se empezó a intentar escribir la, la historia de este santo, de este santo Juan de la Cruz. Y empezaron las geografías, es decir, una serie de, de escritos eh, que de rememoranza de, de la santidad y que nos, nos hablan de cosas muy interesantes, sobre todo porque están escritos muchos de ellos casi contemporáneos del santo, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, los textos de Alonso de la Madre de Dios, eh, asturicense, que así se le conoce, eh, que, que es una persona que, que vivió del 1568 a 1635, es decir, está ahí realmente eh, casi casi contemporáneo que, de San Juan, ¿no? que tiene un libro que se llama Vida, virtudes y milagros del Santo Padre, Fray Juan de la Cruz, eh, que este libro junto con otros que vamos a ir citando, pues, es una suerte que se ha publicado hace poco, en el año 1989, por la Editorial de Espiritualidad. Con lo cual son textos muy antiguos, pero que bueno tienen y se un interés adquirir. De, que se pueden adquirir, o por lo menos en las bibliotecas seguro que están. También, y son
0: biógrafos muy auténticos porque son, son muy cercanos en la época. Sí,
1: sí, son cercanos. No son y lo de que...
0: de Santos que nos han quedado y luego ha habido biografías posteriores, pero claro, en la lejanía del tiempo... Eh, el autor pues no se las ve fácilmente.
1: Claro. Son las geografías, es decir, luego vamos a hablar de las biografías un poco críticas, uh -huh. pero lo cierto es que tienen esa viveza de haber sí estado eh, o relacionado con el santo o con personas que habían estado con él, es decir, nos cuentan cosas que para luego los investigadores han sido muy importantes para poder ir poco a poco haciendo esas biografías más analíticas. ¿no? También tenemos de esta, de esta época casi contemporáneo también a Francisco de Santa María Pulgar, así se le conoce, que tiene también un libro, Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen, de la Primitiva Observancia, y también aquí nos habla de San Juan. También tenemos los escritos del padre Jerónimo de San José Ezquerra también lo mismo, bastante contemporáneo, de, de estos dos que hemos dicho, la historia del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, primer Carmelita Descalzo, compañero y coadjutor de Santa Teresa de Jesús, en la fundación de la Reforma. Y que bueno, esta así fue editada, pues eh, el padre José Vicente Rodríguez pues, hizo todo lo, lo que pudo y realmente consiguió que se editara eh, por la Junta de Castilla y León en Salamanca en el año 1993. También tenemos eh, los libros de José de Jesús María eh, y Francisco Quiroga, Historia de la vida y virtudes de venerable Fray Juan de la Cruz que este se publicó en Bruselas en el año 1628. Y luego el, el del padre Velasco, eh, Vida y virtudes del venerable varón Francisco de Yepes. Eh, estas son un poco las, las agiografías que digo ¿no? Que tienen ese interés en, de la cercanía Y que vamos a, ir cer vamos a ir narrando muchas cosas A partir de lo que ellos nos cuentan Y por otro lado, eh, eh, las biografías ya críticas En relación a San Juan de la Cruz Pues ya son de la segunda mitad del siglo XX uh -huh. eh, Obras tan importantes como la obra de Baruzzi eh, San Juan y el problema de la experiencia mística eh, Que se hizo en París en 1924 eh, 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 Bruno de Jesús María de San Juan de la Cruz también eh, y el, el que comentamos, el de Crisógono de Jesús Sacramentado, que comentamos en el programa anterior, sí. La Vida y Obra de San Juan de la Cruz eh, el de 1946 el de Silverio de Santa Teresa, eh, La Historia del Carmen Descazo de 1936 el del Padre frente de la Madre de Dios y Steing, que que sabemos que es Tiempo y Vida de San Juan de la Cruz, que también es otro de los grandes Sin estudiosos duda. del Carmelo. Uh -huh. Y por último, el, el libro de nuestro querido profesor, el padre José Vicente Rodríguez, que como hemos dicho, San Juan de la Cruz es como el compendio de todo lo anterior.
0: Sí, 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 sí vamos. Yo creo que con este último y el del Padre frente de la Madre de Dios, casi ya queda poco más para escribir, ya es. <risa> al menos de biografía
1: esto es lo que lo que me comentaba pues una buena
0: biblioteca dejamos sí. María Ángeles a nuestros oyentes acerca de desde los primerísimos tiempos de San Juan de la Cruz hasta los, nuestros recientes tiempos en torno a todo lo que se ha escrito sí, sobre sí. él
1: respecto al Padre Frente de la Madre de Dios y Otter Stein, lo que dice padre yo me acuerdo que me, me recomendó que que leyera y estudiara este para Santa Teresa uh -huh. el libro que comentamos sí. eh, el padre Rómulo Cuartas, eh, eh, Carmelita Descalzo, que, que en paz descanse, ¿no? Y entonces me dijo, María Ángeles, eh, lee por ahí a Santa Teresa y podrás decir en la radio dónde desayunaba Santa Teresa y dónde comía, <risa> como diciendo, eh, en este libro está tan todo, todo, todo como todo, muy desmenuzado. Todo. Y te va te a va ir cierto. diciendo muchas cosas. Y es lo que hemos hecho, es decir, ir poco a poco bajando al, al terreno de la vida y es lo que vamos a ir haciendo también con San Juan, contando muchas anécdotas y muchas historias.
0: Y luego nuestro querido padre eh, José Vicente, eh, bien saber María Ángeles, que él escribe y bueno luego cuando daba las conferencias parecía como que realmente estuvo con San Juan de la Cruz. Sí. En la fundación de Duruelo, de Granada, en recorrer los caminos de Castilla, en fin parecía te lo contaba y lo escribe como si hubiese estado ahí de primera mano, casi como que le se hizo un self con San Juan de la Cruz, completamente,
1: completamente. De este padre que recordamos que Santa Teresa le llamaba medio fraile, ¿no? Sí. Que ha ido como desde entonces como muchas distintas interpretaciones de qué quería decir Santa Teresa con eso, ¿no? Eh, si es que porque era bajito, que no bueno, mm -hmm. debía de ser muy alto, o si era porque yo creo que era porque era joven, ¿no? Hay que pensar que era un, un fraile muy joven cuando lo conoció Santa Teresa. Bueno, no lo sé, ¿no? Decía eh, María de la Cruz Machuca, una de las testigos de su vida, le describía así decía con ser de mediana estatura y antes más de pequeña que de alto con todo eso tenía grande ser y lo mostraba con una gran gravedad santa y humilde que se hacía respetar y venerar de todos ¿No? que que era esta estas personas, ¿no? Que, que pese a ser pequeñas de tamaño, pues al final llenan todo, ¿no? y que tenía siempre todas todas personas que lo trataban pues le veían, ¿no? ese, ese fondo eh, profundo y como dice, ¿no? Esta, esa gravedad que viene a hablar un poco, pues eso de esa manera de entender la vida, sí. ¿no? Desde, desde la fe y desde la experiencia de Dios, ¿no?
0: No obstante, María Ángela, nosotros aquí en el Museo de la Encarnación, bien sabes que tenemos una silla del confesionario en el cual confesaba San Juan de la Cruz y que es, es pequeñita. Parece estas sillas así flamencas, eh, corta de patas, y, y bueno, y da un poco el, el tamaño para decir el que aquí se sentaba era de, de, era, era de pequeña estatura. Pues sí. San Juan de la Cruz, medio fraile.
1: Era pequeño, era valiente, era decidido, era uh -huh. fuerte, ¿no? Así nos sigue diciendo eh, en María de la Cruz, dice, pobre en el vestido... Celda y cama, porque solo tenía dos tablas y dos fresadas blancas, y en la celda no tenía ostentación de libros, más que la Biblia, la cruz y el breviario. Bueno, a mí este este texto le he recogido porque me ha gustado mucho, sobre todo esto, que es lo que tenía San Juan en la, en la celda. Yo siempre creo que ver la biblioteca de alguien te define esa persona, sí. su personalidad. O sea, quizás de, de una casa lo que más te define a una persona es su biblioteca.
0: Tú cuando entras en una casa es lo que te fijas en los libros que hay
1: porque eso te dice que, bueno, que no sé, es, es que a el... veces la
0: mirada femenina va a las cortinas <risa> <risa> va a los sofás bueno. va al arreglo floral en fin lo que no pasa sé. bueno
1: ahora ya con todo el tema de, de los libros online y todo esto es, estas apreciaciones se van perdiendo pero bueno entrar si nos a, entramos de la mano de María de la Cruz eh, en este texto en la celda de San Juan de la Cruz aquí por ejemplo cuando estuvo aquí en la, en la encarnación eh, nos encontraríamos solo con esto es decir, con la Biblia, nada más. La Biblia. También tenía la cruz y el breviario. Sabemos que, que bueno, que, que es que San Juan, como vamos a ir viendo en los programas, la Biblia se la conocía al dedillo. O sea, es sí. que vamos a ver cómo va a ir explicando todo desde la Biblia. Un conocimiento profundo, ¿no? y también el breviario, ¿no? Hasta el final de sus días, ¿no? Es, es, es ese rezo de las horas que era como, como una especie de, de pulso de su corazón, ¿no? A uh -huh. lo largo de los días, es decir, siempre estaba ahí el breviario como, como parte de, de su vida, de su caminar, ¿no? Y la cruz que también hablamos en el programa anterior, ¿no? Como él de dos palos hacía una cruz, siempre había una cruz cerca de él que le servía para para, para poder meditar y poder entrar en la vida en la vida interior, ¿no? Es decir, que era chico de tamaño pero pero bueno, eh, era un gran hombre. Decía el padre Ambrosio Mariano, bueno pues una cosa así como, como chistosa, <risa> Decían que, decía que, que le ponía la mano en la calva a San Juan de la Cruz, es verdad que hay muchos retratos de San Juan que nos le... Sí, eh, sí con una especie de tonsura o una calva, siempre nos le... Una
0: especie de corona, en Sí, fin. sí,
1: sí. Y, y le ponía y, y le decía, padre Fray Juan... Esta, esta, tu cala, esta es tu calabaza, ¿cuándo se va a madurar? <risa> <risa> y el santo le, respo le, le, le respondía, madurará cuando Dios la madure y no antes, aunque esté verde hasta la muerte. Ya <risa> bueno pues estos, esta, estos estas cosas ¿no? que, que, que se decían entre ellas no pero bueno que, que bueno que era chico de tamaño como decimos pero que, que también era una persona pues pues afable no como hemos visto en esta anécdota
0: es muy interesante lo, la iconografía de San Juan de la Cruz, ya hablaremos de ella, pero las más diferentes figuras con las cuales ha representado y la imaginación también de los artistas, desde efectivamente eh, presentar a alguien bajito con una gran calva, con un rostro así un tanto fruñido, con una, con una, una sombra de barba... Eh, con un aspecto pues como débil, flaco, eh, como más espiritual que corporal, en fin, hay, hay de todo en esa sí. riqueza de imaginación artística.
1: La verdad que sí. Uh -huh. eh, curiosamente en, en, el, en la, la, la portada del, del, del libro del padre José Vicente Rodríguez es muy impresionante sí. porque es un, un busto que es el verdadera, la verdadera cara de San Juan de la Cruz, que cuando, cuando desenterraron, uh -huh. sí, cuando desenterraron en, en, en Segovia los restos del santo cuando en su enterramiento hace pocos años le hicieron como una especie de molde eh, y le reprodujeron eh, con, con técnicas modernas sobre cómo a partir de eso sus restos, cómo era el verdadero rostro de San Juan de la Cruz. Con lo cual, los que quieran acercarse un poquito uh -huh. a cuál era este verdadero rostro, como dice, que está luego pintado, que luego lo pintaron de mil maneras, pero el verdadero es la portada del libro de Padre José Vicente. A sí. ver, cada vez que tengo el libro y lo veo, pues me impresiona, ¿no? Porque es como tenerle ahí a Juan. <risa> bueno. Vamos a empezar un poco con su vida, padre. ¿no?
0: Bueno, pues comenzamos. comenzamos, además, aquí en nuestra Ávila, en un pueblo yendo hacia Salamanca que se llama Fontiveros.
1: Un pueblo que se llama Fontiveros, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí eh, nació, eh, eh, se sabe que nació en, en el año 1542, en este pueblo de, de Fontiveros, y que era hijo de Gonzalo de Yepes. Y Catalina Álvarez, con lo cual nuestro Juan, nuestro santo Juan de la Cruz se llamaba realmente Juan de Yepes Álvarez. A lo
0: ¿no? mejor tiene relación, parentesco, María Ángeles. Con bueno, los ojalá, Álvarez. ojalá. <risa> algo se <os> pegó.
1: <risa> algo así, ¿no? Eh, bueno, eh, Gonzalo y Catalina, sus padres. Eh, pues eh, eran de Toledo. Gonzalo, como indica su apellido Yepes, pues es un, es un apellido en, de allí de la zona de Toledo. Pero bueno, podemos preguntarnos quién, quiénes eran los padres de, de, de nuestro santo, ¿no? tal y como nos lo recoge el padre José Vicente Rodríguez. Él dice que el padre José Vicente dice que en el año 1628, eh, el general de la orden. Eh, Fray Juan del Espíritu Santo, deseaba eh, saber la verdad de la genealogía del santo. Entonces se fue a la villa de Yepes, en Toledo, para entrevistarse con el doctor García del Castillo, que era clérigo presbítero eh, pronotario de su santidad y comisario del santo oficio y de la Inquisición de Toledo. Este clérigo eh, se había molestado en estudiar los orígenes del santo de su pueblo y había estado mirando eh, la ascendencia del santo. Y vio que, que su ascendencia, o sea, su linaje, pues iba hasta un noble hidalgo llamado Francisco García de Yepes, que había sido hombre de armas del rey Juan II en 1448. Eh, bueno, pues era un árbol genealógico que, que al final de este árbol pues descolgaba como... Esos, esas imágenes de los árboles genealógicos, sí, pues la última hojita, <risa> era eh, nuestro Juan eh, como hijo de Gonzalo de Yepes III. En este sentido, eh, se pronuncia el padre Velasco también, que hemos hablado de él, biógrafo de... Bueno, el padre Velasco, perdón, era el biógrafo de Francisco, el hermano de, de Juan, que también es un libro muy interesante que vamos a citar eh, muchas veces, ¿no? Eh, él decía que, que procedían de gente bien nacida, tal y como se decía en la época, eh, y que era de la dinastía de los Yepes. De su padre, eh, Gonzalo de Yepes, se decía que era hombre bien nacido y tenía parientes en la iglesia de Toledo. Bueno, voy a, a leer un texto que nos habla de todo esto y que está recogido de los escritos espirituales del de, de hermano de Juan, de Francisco de Yepes, que también es un libro que se puede leer y que es muy interesante, ¿no? Los escritos espirituales de, de Francisco de Yepes. Eh, dice así, Los padres de Fray Juan de la Cruz fueron naturales de Toledo. El padre era noble, llamábase Gonzalo de Yepes. Su madre se llamaba Catalina Álvarez. Fuimos tres hermanos. El menor fue el padre Fray Juan. Viniéronse sus padres a vivir a Fontiveros, donde se casó con la dicha Catalina Álvarez, pobremente. Catalina, huérfana, vive en Fontiveros en la casa de una noble viuda, en cuyo telar de sedas y burratos trabajaba. Además del telar, la viuda tenía una posada. Bueno, eh, Gonzalo eh, pasó por Fontiveros, el padre parece sí. ser que pasó por Fontiveros para ir a la Feria de Medina del Campo porque como nos dice, era ocupado en su agente de dos tíos suyos que allí en Toledo vivían y tenían trato de sedas por gruesos. Es decir, que la familia del de, de padre de, de nuestro santo, de Gonzalo, pues eran, te, eh, eran negociaban con textiles, ¿no? Vemos que eran unas personas comerciantes, comerciantes de textiles uh -huh. de Toledo y que se movían por toda Castilla y que, por tanto, pues iban a Fontiveros, iban a Medina del Campo, ¿no? Y que, pues, eh, pues en, este, en estos viajes, pues Gonzalo se enamora de Catalina, que como nos ha dicho el texto, era una mujer pobre.
0: Y que trabajaba en el ámbito textil.
1: Que era una, era una, una tejedora, uh -huh. entonces que por eso probablemente eh, se conocieron, ¿no? Catalina, que tenía fama de ser hermosa uh -huh. y de ser una persona muy, muy virtuosa, ¿no? Nos dice Alonso en el proceso de Segovia eh, que, que, se, que se decía de ella la mesura, la honestidad, el retiro, retiro apacibilidad a eh, con las que su calidad, que era envidiada y amada de ellas, su término noble mostraba ser bien nacida. Eh, bueno, pues esta, esta Catalina, como hemos dicho en el texto anterior que hemos leído, pues vivía con una viuda ¿eh, no? y en esta viuda era donde ella trabajaba. Eh, pues era una de las hilanderas, una de las costureras que tenía esta viuda en Fontiveros. Parece ser que eh, cuando esta viuda conoce los amoríos de Gonzalo y de Catalina, pues les dice que por favor lo dejen, uh -huh. que si no se da cuenta que eso es imposible. ¿no? Eh, les desaconseja completamente. Y, les des y, le y se lo desaconseja por lo que van a pensar los parientes de Gonzalo. Esta opinión que ha sido recogida pues ha sido interpretada de mil, de mil formas, como vamos a ir analizando algunas de ellas. Es decir, por qué eh, ya se pensaba lo que realmente ocurrió, que los familiares de Gonzalo les pareció fatal que se casaran eh, que se casaran estos estos jóvenes, ¿no? Lo cierto es que Catalina y Gonzalo desoyeron lo que les dijo era la, la viuda y se casaron, como dice su hijo Francisco, pobremente. ¿Qué pasa para que un hombre rico, como era Gonzalo, se casa con una mujer pobre y se queda él pobre? Es decir, no, en vez de...
0: Rebaja su condición.
1: Rebaja su condición uh -huh. completamente, ¿no? Se queda realmente en la calle. Sabemos que una de las causas de, de, la, de la muerte de, de Gonzalo, que va a morir joven, es la pobreza, la miseria en la que vivieron. ¿no? Entonces nos planteamos cómo qué, qué pudo pasar realmente, qué pudo levantar este, este matrimonio para que eh, les desamparara la familia de Gonzalo de esta manera y para que este hombre que como vamos a ir viendo, era un hombre culto, era un hombre que sabía leer, escribir, que llevaba negocios. Podemos decir que era un empresario, en términos actuales, no de una familia pudiente, de una familia bien considerada. Por casarse con una joven, no se queda absolutamente sin nada y sus tíos y sus familiares se quedaron eh, completamente sin protegerles de nada. ¿Cuáles son los motivos que se arguyen ¿no? para esto? En primer lugar, eh, la desigualdad de linaje y de hacienda. Algo que nosotros hoy en día no podemos entender, uh -huh. porque nos parece. Lo primero que nos parece hoy en día es que los matrimonios tienen que ser matrimonios por amor, claro. por enamoramiento. Algo que en esta época era completamente raro. Es decir, los matrimonios. Eran por conveniencia, Eran por conveniencias. Uh -huh. Eran asuntos importantes que la familia determinaba qu con quién casaba a sus hijos o a sus hijas. Y por tanto era como. En primer lugar, como un altercado contra, eh, contra una familia, contra, con, contra unas ideas que tenían unos padres, contra unos planes familiares. ¿no? Es decir, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, de repente, un joven prometedor, un joven de buena familia, eh, se casa con esta mujer que no aporta absolutamente nada, sino deshonra, en un momento en el que la pobreza para estas familias era también un motivo de deshonra. no Algo que tampoco hoy en día... No, no, no estamos como muy acostumbrados a, a entenderlo. Eh, eh, hablamos en esto y yo aquí, y eh, lo recoge el padre José Vicente, yo también lo estaba pensando, ¿no? Lo que la santa, nuestra santa Teresa decía, ¿no? De la negra honra, ¿no? Que hemos hablado de ella. Es decir, esta, esta honra sagrada... Que, que, que no, no es capaz de llevar bien las desigualdades sociales. es decir, y, que, y que aquellas desigualdades sociales en esta época eran infranqueables. Sí. Es decir, un joven como Gonzalo era completamente imposible que se casara, que viviera y que esta, esta pobre mujer eh, que se dedicaba a trabajos eh, como hilandera llegara a ser parte de la familia de Yepes, ¿no? de, de esta familia que poco a poco en programas sucesivos, padre, porque ya se nos va acabando el tiempo, vamos a ir analizando quiénes eran estos Yepes y, y vamos a ver si va, entendemos un poco más por qué desampararon a esta joven pareja.
0: Pues esto comienza interesante, como que los oyentes dice que sea ya el próximo viernes de vida obra San Juan de la Cruz, Así que, María Ángeles, pues lo dejamos aquí y con este deseo de poder continuar este itinerario que hoy hemos comenzado, digamos así, la biografía de San Juan de la Cruz sí. por la introducción que tuvimos el programa pasado.
1: Yo simplemente quiero dar una, una pequeña idea para si alguien tiene tiempo en este en este mes eh, y puede acercarse a hacer un viajecito, ¿no? es a ir a Fontiveros. Fontiveros. Eso. Recomiendo ir a Fontiveros, porque igual que decimos que conocemos a Juan también por otras cosas, no uh -huh. solo por sus escritos, vamos a conocerle por este sitio de Fontiveros y vamos a ver esos campos de Castilla, ¿no? que se abren, la, ese horizonte que se pierde, no y vamos a ver este pueblo que tiene tantísimo interés y que nos va a ser como el alma, el alma de Juan, Vamos a entender muchas cosas. Muy bien, cosas. pues dejamos
0: esa tarea, ir a Fontiveros. Ir a Fontiveros. Oh, muchas gracias, María Ángeles. Amor, mi, Llegamos así al final de nuestro programa de vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez en esta programación nueva que tenemos en la espadaña adentrándonos en este gran místico donde hemos comenzado ya su biografía y donde seguiremos a lo largo de todo este tiempo hasta donde acabemos en lo que supone su vida y obra.